0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på comicap.se. Idag har jag ringt upp Lina på Kaosteknik. Vi pratar MPF ur olika vinklar, en del Kaosteknik, skola och annat intressant. Inspelningen görs via telefon eftersom Lina inte finns i Hudiksvall. Ann Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som MPF-coach, han leder personalgrupper och föreläser inom MPF. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Maila mig gärna på info@familjebalans.se om du har tankar och idéer angående podden. Välkommen in till ett nytt avsnitt. Välkommen Lina till familjebalanspodden. Tack. Och hej ska jag väl säga också. Hej. (laughs) Ja, idag är det du Lina som ska få vara med och jag är jättenyfiken på att du berättar lite om dig själv.
1: Ja, jag heter ju Lina Melander och jag är... handlingspedagog och du undrar många vad det är mm. för det är kanske inte den vanligaste titeln och då brukar jag förklara det som att det är ungefär som socionom fast utan den här eh, vad ska man kalla det för jag kan inte sitta och, och bestämma om folks pengar, jag kan inte ha ett myndighetsutövande och den typen av grejer utan jag jobbar direkt med människorna okej okay. Så att jag är utbildad med en psykiatrisk inriktning och ska kunna jobba med ungdomar, och, och vuxna och barn i alla möjliga sammanhang.
0: Okej, okay. har du något exempel där på någon? någon mm. eh, vad ska jag säga? När de skulle kunna använda dig, var någonstans? Är det socialtjänsten, behandlingshem eller. Är det? Jag skulle kunna jobba på behandlingshem, jag skulle
1: kunna jobba inom kriminalvård, skulle kunna jobba på en skola, okay. eller kanske på ett gruppboende eller ja, oh. alltså det är ganska många olika oh. varianter. Man kan jobba inom familjebehandling om man jobbar till exempel som ungdomsbehandlare och jobbar med själva ungdomarna. Ser det någon annan som sköter? Det här liksom myndighetsutövandet. Och så sköter jag själva, själva behandlingsmötena. Mm. Liksom. Mm. Okej. Okay. Så det är min titel. Sen är jag ju en PF-mamma till två barn som har diagnoser. Mm. Um, så att jag har det liksom både på jobbet och hemma kan man säga.
0: Okej. Okay. Hur gamla barn har du?
1: Uh, min äldsta fyller 15 och min yngsta fyller 9. Okej. Okay. Så jag brukar säga att jag jobbar mer hemma än vad jag gör på jobbet. För så är det ju för oss allihopa. Man är ju där man gör sin största insats. Liksom.
0: Ja, och det har du helt rätt i. Mm. Det kan vara lite semester att gå på jobbet ibland faktiskt.
1: Ja, ibland faktiskt. Mm. Så det beror kanske lite grann på vilken arbetsplats man har. Ja. Men, men ändå, det är, det är, åtminstone är det skillnad att vara, vara förälder och att vara personal. För man, man har ju ett helt annat... Eh, förhållningssätt eller man man har en annan en annan relation till sina barn man blir mycket mer indragen känslomässigt och det kan ju vara dränerande på ett helt annat sätt än när man är professionell
0: Ja men precis och all all oro man ofta har också inför sina egna barns problematik drar ju rätt mycket energi
1: Precis Men de allra flesta inom MPF de tänker väl inte på Lina behandlingspedagogen eller något sånt där konstigt utan de tänker på kaosteknik Just det
0: Berätta lite mer om just kaosteknik.
1: Ja, Kaosteknik är ju ett litet företag som jobbar med att eh, utbilda och informera om MPF. Mm. Eh, och till en början så var det ju i, ja, från början hade det väl mestadels varit en hemsida med material och illustrerade texter som på olika sätt. Syftar till att ge läsaren någon sorts aha-upplevelse. Sen har det kommit att att utvecklas vidare till att jag har haft uppdrag som rådgivare, föreläsare och i vissa fall handledare. I vissa sammanhang lite grann beroende på vad man har haft för behov och sådär. Men från början så var ju inte kaosteknik kaosteknik. Från början så var det jag som... Försökte hjälpa min ena dotter. Jag försökte ja. få hennes skola att begripa hur det kunde komma sig. Att, att ett barn kan, kan ha så stora utmaningar i tillvaron. Utan att det märks i skolan.
0: Ja, oh, okej.
1: Okay. För jag hade kämpat ganska länge med det här. och Vi hade bytt skola och det hade varit mycket från och till. Jag lyckades inte få dem att förstå det här. För att de tyckte ju att... Men, Nej, men vi ser ju en duktig tjej här som är liksom, har lite höga krav på sig själv men som ändå liksom det, ju det, här. det finns ju inga problem Nej. och det var ju inte alls det vi upplevde hemma och som hon förmedlade till mig och då låg jag och grunnade fram och tillbaka och så var det någon natt där jag låg vaken natten och tänkte mm. men det måste ju finnas någonting som de här människorna i skolan kan relatera till någonting ja. där man liksom inte bara förklarar för att jag vet ju det själv. Om någon försöker förklara någonting för mig. Det är ju väldigt lätt att det går in genom ena örat och ut genom det andra. Mm. Men om jag verkligen på djupet. Kan känna igen någonting. Där det liksom blir lite mer begripligt. På ett annat plan då. Mm. Det är då det brukar landa. Så jag grunnar och grunnar och grunnar. Och sen så kommer jag på den här idén om. Om solen. Att, ja, men solen det, jag var i noga om att det skulle vara något positivt. Att skolan ska inte vara något negativt. Men att det ändå kan bli svårt.
0: Mm.
1: Så att man inte kände att jag pekade ut skolan som någonting som var dåligt. Utan även bra grejer kan leda till, till problem. Mm. Och då kommer jag på den här liknelsen med solen. Att solen är ju något vi tycker är gott och positivt på de allra flesta sätt. Men man kan faktiskt bränna sig också. Mm. och det är inte alltid det syns på en gång, utan det, man är ute i solen. Och det, det där märker man ju inte först man kommer hem oftast. Eller på Nej. kvällen kanske. Så jag gjorde där här illustrerade, den här texten med illustrationer och grejer och, och försökte liksom förklara och, och så la jag ut i något forum och frågade jag behövde lite bollplank från andra föräldrar. Och inom loppet av två dagar så hade det där delats 2000 gånger. Och det plingade i min telefon hela tiden. Och liksom, wow. mail och grejer jag bara, hej har du en hemsida? Hej föreläser du? Har du skrivit någon bok? Kan vi ringa dig? Och jag, jag, jag var helt i chock till sånt. Jag fattar ingenting. Jag försöker bara hjälpa mitt barn. liksom. Så jag fick göra en hemsida i panik. Ja. Så, nej, jag har inte en hemsida nu, men jag har den om två timmar.
0: Ja, men precis.
1: Mm. Och på den vägen var det. Så att, då blev det kaosteknik.
0: Mm. Men hur
1: länge har du hållit på? Ja, det är en bra fråga, är du? Jag har faktiskt inte ens koll på vilket år det var. Jag brukar, brukar fira när det har gått ett visst antal år. Men, men jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år det var. Det brukar stå eller jag brukar få upp det där själv på min hemsida. Herregud, det är så länge sedan. Men ja. jag, vad kan det vara? En, fyra år kanske eller något sånt. Okej. Okay. Så det är inte jättelänge. Nej. Det har men, hänt mycket. Och det, ja.
0: Du har gjort jättemycket för MPF. Alltså barnen runt eller med MPF. Helt klart. Det är jag väldigt övertygad om. För jag, jag... att ta till sig dina texter tycker jag. Och dina bilder. De är enkla och lätt att fatta.
1: Ja, och... det är roligt att höra. För det är verkligen mitt. Det är min önskan. Ja. Att det ska göra någon skillnad. Mm. För folk.
0: Jo men precis. Det är ju där liksom som är hela. Både din och min. Absolut viktigaste del. Att få göra skillnad. Så att det blir något bättre. För helst ja. allihopa. Men åtminstone. Ja. Ett gäng?
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Men har du jobbat i skolan också?
1: Ja, det har jag gjort. Jag jobbade ju innan jag utbildade mig till behandlingspedagog. Så var jag... Jag bytte bana för jag var danspedagog innan. Så jag har jobbat i 15 år inom skolan som danspedagog. Jaha. Och då mötte jag ju väldigt mycket barn och ungdomar med... Med problematik av olika slag. Det kunde ju vara en social problematik eller någonting annat. Men det var väldigt många barn med diagnoser förstås också. Och när man jobbar med dans och, och den typen av estetiska ämnen. Och så, så kommer man ofta lite närmare varandra. Man mm. jobbar med sin kropp och man jobbar mycket med känslor och sådana saker. Så att jag fick ofta väldigt, väldigt nära relationer till mina elever. Mm. Och upplevde att jag blev ibland någon sorts kombination av... Deras lärare, men också av någon ställföreträdande kurator, extra mamma och eh, alla möjliga grejer. Liksom. Okay. Och det, var, det var otroligt lärorikt och jag är jättetacksam för det. Men jag kände mig många många gånger väldigt vanmäktig eftersom jag inte hade mandat att göra någonting. Nej. Utan jag kunde bara finnas för dem, men, men jag, jag hade inte den titeln eller det, det uppdraget eller den utbildningen eller, eller kunskapen eller någonting egentligen mm. så att jag vidareutbildade mig så småningom. Sen efter det så har jag jobbat på jag har jobbat med lite mer familjebehandling jag har jobbat med eh, på gruppboende specialistgruppboende för eh, med inriktning autism. Jag har jobbat på särskolan mm. med barn på, i träningsskolan då. Och ja, eh, lite allt möjligt så det har varit mm. väldigt, väldigt lärorikt. Jag har fått, fått, liksom, <laughs> fått många olika vinklar på det.
0: Ja, ja precis. Intressant. Sen och att,
1: ja, och sen är med att man har det hemifrån så blir det ju... Man, det blir på något sätt på gott och ont. För att å ena sidan så har man ju en, en djupare förståelse när man har det hemma också. För mm. man kan se saker på ett annat sätt. Och, och likadant när man är hemma så har man ju också... en. En större och bredare kunskapen vad man kanske generellt har som förälder. Mm. Mm. Med den utbildning och erfarenhet man har. Så att det har väl mestadels gynnat varandra. Men ibland har det ju varit för tufft också. Därför att det är, det är tufft att, att göra exakt samma sak. Mer eller mindre exakt samma sak på jobbet som hemma.
0: Ah. Ibland kan det vara bra att få vila i något ja, det, som inte precis. är samma. Nej. Precis.
1: Så att jobbar jag inte alls med det. Utan nu, har jag, nu äger jag en liten hjälpmedelsbutik istället. Så att. Aha. Försöker jag använda mina kunskaper på ett annat sätt så att jag får den där vilan men ändå kan liksom göra det jag är bra på. Mm.
0: Men vad är det för hjälpmedel då?
1: Ja, det är, egentligen är det ju allt möjligt för det är ju liksom för både äldre och personer med, med rörelsemedsättning och så. Men sen har jag ju försökt att liksom nischa den här butiken mot MPF. Ja. För att det ska finnas någonstans, för det finns ju mycket på nätet och sådär, men någonstans där man, åtminstone här i Göteborg där jag bor och där butiken ligger, att man kan komma in och liksom klämma på grejer och prova och testa och och sådär, på på ett sätt som kanske inte är så vanligt att att man har möjlighet till. Nej,
0: Nej, men jag tror det behövs också att man får liksom känna på grejerna. Jag tror inte allt kommer att kunna bli nätbaserat faktiskt, det känns inte riktigt så tycker jag, för jag tycker det är roligare att gå till affären ja. Ja. Nej, och sen är det ju som Man önskar att
1: alla hjälpmedel ska vara förskrivna, alltså förskrivna till att man slipper betala för dem. och så. Mm. Men Tyvärr är det ju så att många har ju inte den. Framförallt här i Göteborg så är det ganska svårt. För att vi har ju inte barn här som får diagnos som inte har någon utvecklingsstörning. Utan som är liksom så kallat normalbegåvade eller högbegåvade. De får ju inte komma till habiliteringen här i Göteborgsområdet. Nej, Ja utan de, de är ju hos BUP och sen så är det då en, visserligen får man en del av oss komma till en arbetsterapeut men det är, det är en svårare gång med hjälpmedel för många här mm. och ibland är det ju inte alltid de stora grejerna utan det kan ju vara små grejer och sådär så att
0: mm.
1: det känns, känns roligt att få lov att åtminstone ge, erbjuda ett alternativ
0: Ja men precis Men hur länge har du haft affären? Ett år Okej okay. Ganska precis ja. Ja. Jag minns ju när du öppnade den Ja. Jag kommer ihåg, för jag följer ju dig, så att jag ser lite. <laughs> ja, du <det> gör det. <laughs> precis, precis. Mm. Jaha. Men hur, jag tänker på, genom att du har ju två barn med MPF, eller? Mm. Visst var det så? Ja. Ja. Hur, vad, vad tänker du liksom? Vad, vad, skolan är ju en väldigt stor del av våra barns vardag. Mm. Hur tänker du, vad, vad tycker du är viktigast i fråga om skolan och hur de ska kontakta oss föräldrar och hur ska de ha något samarbete med oss? Vad tycker
1: ja det är, det är klart de måste ha. Ja. Självklart, det funkar ju naturligtvis alltid bäst när man har ett gott samarbete. Sen hur det samarbetet ser ut, det kan ju vara så otroligt olika mm. Jag tycker det är svårt när man pratar om sådana här. Det finns ju mycket liksom, många som skriver om hur man ska tänka inom skolan, och mm. många som bloggar, och många som tycker och tänker och sådär. De flesta har väldigt goda och bra tankar, men det är väldigt svårt att generalisera och säga att det här, så här behöver vi tänka inom skolan. För att mm. barnen, barnen är ju så olika oavsett. Dels har de olika diagnoser, sen är de olika personer. Och de har olika förutsättningar generellt i livet, och så där. så att det är så jättesvårt att säga så här tycker jag. Mm. Att vi ska tänka: och Så här ska vi samarbeta, så här ska vi göra. Sen finns det ju naturligtvis de som har jättemycket bra idéer om, om, om rent praktiska saker man kan göra. Och det, det har jag också det jobbar jag mycket med på Kaosteknik. att visa. Det här kan man tänka och så här kan man göra. Men, mm. Jag tycker fortfarande att det absolut viktigaste alla gånger, oavsett om vi om skola nu eller, eller någonting annat, att man har ett väldigt, ett väldigt öppet förhållningssätt. Att man är nyfiken och att man oh. inte förutsätter att man redan vet. Oh. För att jag tänker att om jag, om jag har det förhållningssättet, att jag vet inte riktigt det här men jag vill väldigt gärna veta mer. Mm då hjälper det ju mig oavsett om det handlar om att jag ska hitta ett bra sätt att samarbeta med familjen eller om det handlar om att jag ska hitta ett ett sätt att jobba fram en en tillitsfull relation till det här barnet eller om jag ska hitta hjälpmedel eller om jag ska hitta anpassningar. Om jag har det förhållningssättet så hjälper det ju mig att att göra det så bra som det går. Men om jag redan från början tänker, och det, det kan ju vara, dels kan det vara att man är att man kanske, det finns ju de som är sådär. Ja, nej men jag har jobbat med det här i 30 år. Och jag vet hur de här barnen fungerar. Och så kör Precis. man på sitt liksom. Mm. Men sen finns det ju de som är jätte sådär. Åh oh, nej men det här är jättebra. Jag har läst att de är ljudkänsliga de här barnen. så Det är jättebra. Vi ska få hörselskydd. Och vi ska göra det här liksom. ja. Och så kanske just den här ungen inte alls. Mm. Har några som helst problem med det. Och man kanske har jättegoda avsikter. Men det blir tokigt ändå. Så jag mm. känner att just det här. Jag vet att jag inte vet. Det tycker jag är det viktigaste av allt.
0: Jag vet att jag inte vet. Ja. Ja. Klokt. Jag tror tror man kommer långt på det. faktiskt. Ja. Och så just den här nyfikenheten som du säger. För det brukar jag prata om också i mina föreläsningar. Var nyfiken. Var intresserad, nyfiken. Utforska. Prata, fråga, undra. De kanske inte kan svara direkt. Den där barnen eller föräldrarna heller. För det är ju inte alla som läser på allt de hittar som vi nu har gjort. Utan Nej. Vad, just den där nyfikenheten tror jag är så... Den, den bär så långt om jag har den. den Absolut. Den kommer att hjälpa mig massor. Och barnen mm. och föräldrarna. För jag skulle ju vilja få ihop det här med... För hem och skola är ofta i konflikt med varann. Ja. Och det tycker jag är så vanvettigt tråkigt. För att mm. det kommer inte barna till godo när man strider. Nej, De där två parterna som är de viktigaste för barna. Jag vill ju liksom att vi ska samarbeta mm. för, att, för att nå någonstans. Istället för att det går åt en massa tid och frustration till de där jädra föräldrarna. Eller den där jädra skolan. Mm. Och det säger man ju kanske även hemma så barna hör och det blir ju ingen bra känsla tänker jag då att föräldrarna gaddar ihop sig och tycker att skolan är skit. Nej. Jag kan ju f- lyssna på mitt barn och lyssna att jag hör att det är jättejobbigt för dig men jag behöver ju inte häva ur mig allt jag tycker om den där läraren till exempel.
1: Nej, Nej det är ju skillnad på att bekräfta sitt barn Ja. Och att, att själv liksom lägga över sina tankar oavsett vad det nu är. så ja. sen är det ju jätteviktigt att man bekräftar barnets egen
0: upplevelse. Men det Absolut. är inte samma sak som, som min upplevelse. Nej men precis. Precis. Ja. Men hur har jag jobbat i skolan då? Hur, vad, ser du är, vad ser du som de största utmaningarna till exempel?
1: När man jobbar i skolan? Ja, när du är Eller, där liksom, och du När jag finns har jobbat i skolan. Då. Ja du, det var en väldigt svår fråga. Det mm. beror ju naturligtvis på vilken skola man är. På vilka... Ja. På ett sätt är det väl lite sorgligt att det, att det är så. Att det har så mycket att göra med vilken plats man är. Vem som ja. är... Och vilka som kollegor man har, eller vilken kultur skulle jag vilja säga, som finns på just den skolan. Oh. Att inte det är självklart, att det är lite personbundet. Oh. Hur det blir. Det är det. Både, ja, Jätte, både för är den som stort. arbetar och även för oh. barnen och föräldrarna. Och så där. Jag tycker det, det är klart att det här samarbetet med hemmet är, är, kan vara jätteknepigt många gånger. Jag tycker mm. att det, det, är, det är väldigt lätt att det blir snack om. Och de där jobbiga föräldrarna. Och de är jättelätta att göra med. Liksom, och, och så Det blir mycket prat om. Och det där kan störa mig jättemycket som faktiskt är förälder till mpf barn själv. Ja. För att jag kunde uppleva ibland att jag satt i ett lärarrum och så fick jag höra eh, massa prat om föräldrar. Och sen så visste jag ju att om tio minuter när jag säger hej då går hem, då är det jag som är den där mm. jobbiga oh. föräldern. Mm. Jobbit. Så jag växlade i min roll hela tiden och det blev så påtagligt någonstans att det här, så, här, så här kan det låta, sen säger jag inte att det alltid gör det för det är ju säkert jätteolika hur man, vad man har för klimat på sin skola mm. men att det, att det faktiskt ändå är hyfsat vanligt att det pratas om föräldrar på olika sätt. Mm och det är klart att man kan tycka att det är tufft att möta vissa föräldrar jag hade ont i magen många gånger men det, mm. det är inte samma sak som att de är jobbiga utan det är jag, jag tycker att den här, det här mötet är jobbigt för att mm. jag vet inte hur jag ska förhålla mig eller jag har svårt att hitta rätt bemötande här liksom. mm. men det är, det är inte att lika med att de är besvärliga för jag vet ju att det är klart att de är jättemåna om sitt barn det är klart oh. de har en jättetuff situation jag kan säga hej då gå hem mm. det kan inte de
0: nej Precis.
1: Så det är klart att det här samarbetet. Är, men sen, sen är det ju generellt i skolan. att det, är många, det finns många lärare. Jag har mött många lärare som mina barn har haft. som har varit fantastiska lärare. Oh. Och man undrar ibland hur hela tiden de lyckas. För att de slår i knut på sig själva. De, oh. de har ju inte förutsättningen att göra det jobb de ska göra många gånger. Nej. För det är inte. Skolan som system är inte anpassad för, att, för de här barnen. Och Nej. det är inte anpassat för att lärarna ska kunna hjälpa Nej. de här barnen.
0: Precis, Nej, men det finns ju så många fantastiska lärare. Helt ja. klart. Som verkligen kämpar som om det vore mm. deras egna barn. Mm. Så är det. Det har ju vi upplevt absolut. Alltså flera, mm. flera omgångar. Mm. Tyvärr också den andra sidan. Men man får ja, inte glömma att det finns så fantastiskt bra lärare. Och så engagerade. Ja. För jag tror engagemanget är liksom... Oh. Absolut. Det är det som som sprider ut sig till att bli något gott och bra. Och intresset och nyfikenheten och allt det där.
1: Ja, och det känner ju barnen också. Många gånger så märker jag på mina barn i alla fall att de de känner av det där att... Det det blev inte så rätt när just den här läraren gjorde det här. Men hon vill så mycket, eller han vill så mycket. Han försöker förstå mig, men det blev lite tokigt. Det finns en helt annan förståelse då. Då blir det det här goa klimatet som kan bli. Medan när det är någon som inte alls vill förstå eller som tycker att han eller hon vet redan och sådär, då, då stoppar det tilliten och det stoppar relationen och det stoppar allting. Liksom. Mm. Och då, finns det ju, då blir marginalerna väldigt små, då blir ju liksom allting när man människan gör ju bara fel och det, det är svårt att som föräldrar också säga att ja men... Vi försöker prata med den här läraren. Liksom. Nej, men han är dum i huvudet oh. Så alltså Det är svårt, men då känner ju av det här engagemanget väldigt, mm. väldigt tydligt.
0: Mm. Absolut. Absolut.
1: Och det gör, det gör det oerhört mycket lättare. Mm. Så är det. Jag tänker på det här du sa innan också med det här, med vad, det här med, eller som jag sa också med förhållningssätt när du frågar. Ja, jag kommer inte ihåg hur din fråga var där, Men detta med att man. Vad som är viktigt att tänka på själv. Mm. Någon, någonting som jag har väldigt mycket på just det, med kaosteknik. Och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. är just det här att försöka hitta sin egen variant av saker. För att mm. vi kan ju inte liksom förstå exakt hur en annan människa upplever någonting. Vi kan aldrig liksom säga att ja, men, även om man har varit med om en liknande situation. Så kan man ju aldrig veta hur den personen upplever det. Men man kan komma ganska nära genom att försöka hitta sin egen variant av någonting mm. um, så att det inte bara blir den här liksom teoretiska förståelsen utan att det på något sätt förankras och landar i en för då griper det tag i en lite på ett annat sätt mm. lite ja. som ja, ja men som det här med solen eller, alltså, nu ja. var ju det en, en ganska lättsam grej egentligen, men, ja, ja, just det, men det är ju så med solen men det kan ju vara andra grejer också men att man liksom känner att oj men nu är hon jätteförtvivlad över det här och det förstår jag inte alls för att jag skulle inte bli förtvivlad över en sån sak. När blir jag själv förtvivlad och hur ja. känner jag då? Ja. Ja, men Det kanske är i den här situationen, Usch, oh, då brukar jag bli så här. Sen mm. är det klart jätteviktigt att man håller koll på att så blir jag och det kanske inte hon blir. Men, mm. men det blir ändå lite mer, förstår du vad jag menar? Ja. I det, liksom.
0: mm. det är ju lättare att, att ta till sig. Det är mycket lättare då om jag tänker på situationer som är mina jobbiga fast inte samma. Och sen tänker jag på metaforer överhuvudtaget. Det är faktiskt väldigt bra att använda. Ja. Även då som när man kommer som förälder till skolan när jag ska beskriva mitt barn att inte bara säga att det kallar var lik. Berätta mer utifrån, inte exakt kanske vad som hände men lite hur det ser ut. Att mitt barn det är som att du har till och med slut på reservtanken i bilen på morgon mm. och ska försöka ta det till skolan. Alltså Mm. Tänka, leta kanske. Har jag, kan jag inte hitta på dem där själv? Kan jag ju faktiskt leta lite på nätet eller hos andra? Eller hur tänker ni? Eller hur skulle jag kunna förklara? Att man lyfter upp frågan ja. till andra också. För jag tänker i utbyte med andra kan jag också komma på bättre tankar, idéer. Jag Kan få lite input liksom från någon annan. För jag tänker att man är ofta... Mycket mer sårbar och skör så länge jag bär det här själv. Ja, gud Och så få... ensamma vi många gånger är. Ja, men vi är ju det. Och, och just det här att vi, vi tar hjälp av varann och läser på oss som din blogg. Och liksom, ja, men här fick jag ju en jättebra metafor. Den här tar jag med mig till skolan och visar. Mm. Så här är det ju för, för våran mini också. Eftersom du använder ju mini i din det tycker ja. jag är så gulligt och jag var jättenyfiken vem som var Mini från början. Jag är inte riktigt är det något barn i skolan eller vem är vem är Mini? Jag var jättenyfiken ska jag säga. Det har jag aldrig sagt någon gång förr. Nej, det var roligt. Ja,
1: Mini är ju egentligen inte någon specifik person eller, från början var ju Mini förstås min dotter just i bara precis den här solen historien ja. så var ju Mini min dotter men mm. Men min är ju en symbol. Hon är ju en symbol för alla barn eller ungdomar. Och i vissa fall också kanske vuxna. Beroende ja. på vad man har för relation. Där någon annan har den här maktrelationen till en. Liksom. Ja. Så, och så är det bra. Vi, ja. Nej, nu avbröt jag dig. Fortsätt du. Nej, nej, fortsätt du. Jag kan ta det sen.
0: Ja. Nej, men jag tänkte just det här med att benämna då mitt eget barn kanske. Då. Om vi säger att det är jag som ska komma till skolan och berätta någonting. Att jag pratar inte om Markus eller Pelle, eller Kalle, eller Stina. Jag pratar om Mini. Och går lite mer... Jag kliver ett steg ur min egen situation för att berätta om en situation. Var det där begripligt? Ja, det var begripligt. Jo, men jag tror ju det att... ibland,
1: Ibland kan det förvirra, men ibland kan det vara väldigt funktionellt. Dels för att man själv blir mindre benägen att trassla in sig i, i känslor men också för att mottagaren kanske också har lite, jag menar det blir ju lätt att man går in i, i precis den här sakfrågan hela tiden och så är det svårt ja. att prata generellt och då kan det vara väl bra att lyfta ut det sådär.
0: Ja för mycket affekt finns det redan innan tänker jag med oh ja. att man är upprörd oh ja. och då kanske det skulle kunna vara en idé att ibland tänka lite utanför mitt e- min egen sfär att skulle det här kunna vara vem som helst. Mm. Ett annat barn med MPF. Skulle jag kunna låtsas att jag beskriver någon annan. Fast det är min unge. För att neutralisera bort lite av den här. Att man är tokarg. Eller vrålledsen. Förtvivlad. Vilket man är. och Det har man ju liksom. Så är det ju ibland. När det är väldigt jobbigt. Men att kunna prata om det på ett något mer neutralt sätt. Så att det inte bara blir konflikt mellan de vuxna. Mm. För vi pratar så ofta om att det är barna i centrum. Det viktigaste är, barna, eller det viktigaste är barnen. Mm. Och så är blir det inte det. För att vi hamnar i affekt med varann. Ja. Och då är det bra att ta till. Då kan man gå in och titta på din hemsida, tänker jag. Finns det kan man göra om man är sugen där? på lite. Ja, men finns det något där som jag skulle kunna relatera till? Är det en sån här mm. situation? Mm. Att det är där liksom som... Vi behöver vidga vyerna.
1: Och ja, se, gud.
0: se andras. Hur andra har tänkt. Hur andra har beskrivit det. Det mm. tror jag hjälper väldigt mycket. Jag har ju jag har stora barn idag. Mina är vuxna. Mm. De är ju 27 och 29. Och, så jag har ju liksom kommit ur den här striden ska, alltså inom citationstecken, jag har inte varit en stridig förälder, men jag har alltid ändå velat att mina barn ska ha det så att de orkar gå till skolan, för det har inte varit så alla gånger att de har orkat gå dit. Nej. Det är liksom det är så många som står i det där idag det är ju massor av föräldrar ja. som står i det här att ha möte på möte på möte på möte och vi är bara osams kanske. Oh, Gud, ja Man blir
1: så... man tänker på ja, det. Ja det
0: är så jobbigt. Och då kanske man kan tänka. Ett, att man har en överenskommelse. Nu checkar vi in vid det här mötet. Och så lägger vi våra frustrationer bredvid oss. Och så går vi in och gör det här mötet. Mm. Jag vet inte hur man ska hitta på. Men jag försöker alltid komma på lite olika idéer. Hur kan man göra för att få ett kreativt bra möte. Där man är sams och drar åt samma håll.
1: Ja, det förutsätter ju ändå rätt hyfsat mogna individer som är ja. inblandade, tänker jag. För att man, man behöver ju liksom, när du säger så lägga det åt sidan, då tänker jag på när jag gick min utbildning då när vi skulle jobba i grupper. Mm. Vi jobbade då, människor som vi hade ju aldrig någonsin jobbat med varandra, om vi hade fått välja kanske. <laughs> Från början i alla fall. Men just det att man kom in och så hade alla väldigt tuffa hemsituationer och så kom vi dit och så då var det just där. Då, då fick vi hitta ett sånt sätt att vi bara. Men det här har jag med mig idag. Det här är skitjobbigt. Nu lägger jag det här. liksom mm. och, och, För att vi skulle klara av att samarbeta. Och vi lyckades ju med det. För vi var ju tvungna. Liksom. Oh. Men det, är ju, det är ju inte alla som, som klarar av att göra det heller. Eller som, det är ju jättesvårt. Alltså hur, hur får man, även, om jag, även om jag själv då, som, vare sig jag är förälder eller lärare i det här. Eller pedagog. Mm klarar det så kanske inte den andra klarar det. Och då behöver jag täcka upp även för den. Jag brukar brukar ju tänka det att det här med lågaffektivt bemötande men är är det någonstans som man är lågaffektiv så är det ju gentemot andra vuxna. Framförallt de vuxna som ska hjälpa ens barn. Eller som som lärare och pedagog gentemot föräldrar som kanske är jätteupprörda och tycker att skolan inte alls har har gjort det de skulle eller sådär. Så är konstant mycket mer lågaffektiv effektiv mot andra vuxna runt omkring än mot själva barnen, mm, mm. <laughs> även om man är där med dem också. Liksom. Mm. Det är som att omgivningen kräver mycket mycket mer låg effektiv bemötande. Det är faktiskt det vad barnen gör många gånger.
0: Mm. Ja, ja. Mm. Du har så rätt. Så intressant att prata med dig, Lina. Ja, men det samma. Och jag misstänkte redan, som jag sa till dig precis innan vi startade, att vi skulle nog kunna prata längre än en halv oh, ja, Och nu har bara <laughs> pratat i 32 minuter. Ja, du ser. Så att, eh, vi ska runda av här så att vi får den, en normal längd på avsnittet. Men ja. Tusen tack, Lina. Tack själv för att jag fick vara med. Ja, det var jätteintressant att prata med dig och jag tror att jag skulle vilja prata med dig flera gånger. För det här var jättespännande. Att spåna iväg i olika områden. Sådär. Och,
1: ja, det, det blir lite återgår. spetigt men spännande. Och man får mycket nya tankar. Det är alltid välkommet. Ja,
0: jättebra. Men eh, tack så mycket säger jag igen. Och, eh, tack, tack. Ha det så bra. Detsamma. Hejdå. Hejdå. Boktipset. Motiverande samtal vid autism och ADHD. Av Liria Ortis och Anna Sjölund. Personer med autism och ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare. Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för meningsfulla möten. Motiverande samtal, förkortat MI, betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till förändring. Tydliggörande pedagogik gör det som sker omkring oss begripligt och hanterbart. Med många exempel och dialoger får du här vägledning i hur dessa samtalsverktyg kan användas och vävas ihop. Författarna beskriver också funktionsskillnader vid autism och ADHD samt vilka anpassningar du behöver göra i samtalen. Boken heter alltså Motiverande samtal vid autism och ADHD. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Sånt gör mig jätteglad. Jag har även startat upp en Facebook-sida, Familjebalanspodden. Där får du också gärna skriva en kommentar eller lite tips och tankar om du vill det. Det går jättebra. Och vill du kontakta mig på något annat sätt så är det då alltså info Du kanske vill boka en föreläsning, en utbildningsdag eller vill bli coachad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!